0: Hola. Hola, buenos días. Buenas tardes, según desde dónde nos escuchen y cuándo nos escuchen, si nos escuchan en diferido o en directo. Mi nombre es Mabel Cueto, de Tech, con voz de mujer más cerca de ti. Querida audiencia, hoy tenemos un tema muy interesante que tratar sobre cómo podemos encontrar la manera de gestionar más efectivamente nuestras emociones, nuestras fobias y traumas. Pero antes de profundizar en el tema y de darle paso a nuestra invitada especial, me gustaría recordarles a todos que me escuchan por primera vez el motivo por el cual este el canal surgió pues les cuento con voz de mujer surgió en el confinamiento la primera vez que nos confinamos por suerte que me dio por la vena creativa y dije por qué no crear ya que la tecnología nos ayuda un canal a través del cual yo pudiera transmitir y comunicar a todo el que me escuche eh, sobre mis eh, competencias. Yo soy abogada, especialista en nuevas tecnologías y dije, sería un buen canal. Pero también no solo sobre derecho y nuevas tecnologías y propiedad intelectual, sino sobre temas que a mí toda la vida me han interesado, como es la emprendeduría, el desarrollo, el crecimiento y muy puntualmente la conducta y el misterio del de cerebro del ser humano. Eh, creo eh, firmemente que, y bueno, los estudios ya lo han eh, probado de que utilizamos un mínimo porcentaje de la capacidad que tenemos eh, uh, en nuestro cerebro. Entonces, definitivamente, en estos momentos que estamos viviendo la humanidad en su conjunto, eh, tener ilusión, esperanza y canales que nos proporcionen información útil, que nos den esperanza, que nos den soluciones a ciertas situaciones, entendía que era eh, muy oportuno eh, brindarlo a, a la comunidad. Y antes de darle paso a Pilar Andújar, que es nuestra invitada de hoy. Me voy a remitir a mi esencia profesional, que es el derecho a las nuevas tecnologías. Y les voy a dar una sugerencia, un consejo, por favor, todas y todas. Eh, la tecnología... Es sensacional, nos ha ayudado mucho siempre y ahora más en estos momentos de, de aislamiento, de no convivencia física y social, tanto a nivel laboral, personal eh, como profesional. Pero por favor, cuando quieran informarse sobre el tema de las vacunas, de las restricciones, de la situación de la pandemia, recurran a fuentes fiables a eh, fuentes creíbles. Si quieren alguna información específica sobre la vacuna, recurran a la página web del laboratorio determinado que ustedes quieran e investigar. ¿Por qué les digo esto? Porque a través de Internet encontramos un sinnúmero de información que, como se le llama y común, comúnmente, bulos o fake news, eh, llaman a la confusión y al caos. Entonces, estos no son es un momento de confusión ni de caos, sino de tranquilidad, paz, eh, armonía y, sobre todo, mucha esperanza. Así que, luego de este pequeño tip tecnológico, pasamos a, con nuestra invitada. A ver, Pilar, ¿por dónde andas? Saludos a todos. Hola. Muy buenas, qué tal? Gusto tenerte Igual, por aquí gracias, igualmente. Muchas gracias por aceptar eh, mi invitación. Eh, me encanta todos los temas que, que gestionas como profesional y dije, wow, ¿por qué no sugerirle a Pilar que comente un poquito de uno de esos temas que, que, que lleva cada día y que ha aprendido tanto? Pero antes de entrar en en el asunto directamente vamos a presentarte porque seguramente muchos lógicamente que te conocerán porque son tus seguidores, pero habrá alguien o varias personas que no. Entonces, a Pilar Antújar tuve el honor y la suerte, pero por ahí dicen que ni hay suerte ni hay coincidencia, sino que simplemente el universo fluye de esa manera, de conocerla en un club de networking KCN muy interesante y lleno de personas espectaculares, tanto a nivel personal como profesionalmente. La verdad que estoy muy agradecida de, de haber coincidido con ella y con los demás que forman parte del mismo, porque estoy aprendiendo mucho como profesional y también como ser humano, que es lo importante. Pilar es coach relacional luego ella ya entraba en detalle qué quiere decir con todo todo eso es una mujer dinámica enérgica entregada cada día en su actividad y con nosotros también en el club siempre en constante aprendizaje y actualización de todas las áreas que gestiona como coach eh, con muchos años de experiencia en dichas áreas ha trabajado más de 20 años en una empresa muy importante de telecomunicaciones como Manager en Formación y Desarrollo Interno. Se ha certificado como Coach Profesional por la Escuela de Formación Integral en Coaching, titulación nivel excelente, EFIC. Y desde luego, como se enamoró y le encantó el coaching, pues se especializó en coaching relacional. Igualmente profundizó en programación neurolingüística y obtuvo el título oficial de Licensed MPL Coach, expedido por Society of PNL, Escuela de Richard Bandler, y el Practitioner Oficial de PNL por Ana Paula Escuela de John Grinder, y ICAM. Querida Pilar, nuevamente, Bienvenida. Y el tema que hoy trataremos es la PNL. La PNL como herramienta esencial para nuestras vidas. Cuéntanos un poquito más de ti, Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo va el día de hoy?
1: ¿Qué tal? Pues déjame que reaccione porque con esta presentación, digo, ¿está hablando de mí? Por supuesto. Es un honor eh, para mí compartir es, este espacio contigo. La suerte, como tú dices, si está o no, yo creo que la suerte se crea, ¿vale? Pero realmente sí, esa, esa, ese encuentro que hemos tenido, yo también lo agradezco muchísimo y comparto contigo todo lo que has dicho, ¿no? El nivel increíble de los profesionales que, que nos hemos encontrado y el nivel humano, ¿no? Que creo que, que para mí es lo más importante. Esencial. Esencial, exacto. Entonces, bueno, no que me queda mucho más que decir de, de sobre lo que has dicho, <ríe> simplemente decir que yo he tenido... La gran, de verdad, oportunidad, que esto te lo brinda la vida, de tener a los mejores mentores y profesores en todo el ámbito de desarrollo personal, ¿vale? Por lo tanto, he tenido la gran suerte de trabajar eh, directamente, pues considero que con personas absolutamente enormes, eh, grandes en todos los aspectos, ¿no? Tanto en coaching, cuando me, eh, me formé en coaching, como en PNL, ¿no? Entonces, es verdad que cuando has dicho lo de yo me enamoré del coaching, es cierto, y yo ya estaba enamorada de las relaciones personales, de siempre. O sea, yo ya desde pequeñita, eh, cada vez que cuando la gente hablaba, se comunicaba, yo era, no era cotilleo no era ser chafardera, sino era absoluta curiosidad, ¿no? De cómo las palabras y cómo el lenguaje podía hacer que reaccionaran las personas de una manera o de otra, ¿no? O sea, siempre, siempre lo he tenido como muy presente. Es algo que siempre, siempre ha estado ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, para, para explicar otro, para que me entienda, recuerdo una anécdota no de, de mi infancia y es que íbamos en el coche, ¿no? Mis padres y yo, y bueno, mis padres tuvieron una, una discusión de pareja, de las típicas que se tienen en el coche, ¿no? Y yo era pequeña, tendría quizás unos 10 o 11 años, ¿no? Y yo recuerdo muy bien que ellos discutieron y al final ya la discusión iba, iba creciendo y mi padre le dijo a mi madre, oye, ya basta, ya basta, paró el coche, ¿vale? Y le dijo, ya basta que me tiemblan las piernas, ¿no? Y yo, por ejemplo, aquello se me quedó grabado y yo pensé, ¿cómo? Solamente con palabras, porque estaban hablando, ¿no? Se puede hacer que a mi padre, ¿no? Una persona que estaba en su momento fuerte y tal, le tiemble las piernas, ¿no? Y es que, o sea, subestimamos el valor de las palabras y de la comunicación y el lenguaje, ¿no? A partir de ahí, pues yo siempre he estado como muy pendiente de, de las conexiones humanas. Siempre me han apasionado. Mira, me encantan las personas me apasiona, es, creo que es lo que más me gusta en este mundo, eh, conocer gente, las personas y las conexiones. Y entonces dije, bueno, pues, pues esto es lo mío y ahora que, que yo ya me he autoaplicado todo y me he hecho absolutamente eh, todo lo que había que hacer y desde aquí eso sí que lo quiero reivindicar un poco porque es verdad que el mundo del coaching a veces eh, está un poco desvirtuado porque ser coach no es eh, fácil, acompañar a personas es una gran responsabilidad y creo que hay que realmente tener detrás unos estudios y unos conocimientos que te avalen, ¿no? Y sobre todo tener, tener un, un interés genuino de verdad, de los de verdad, por las personas, porque no hay otra forma de hacerlo. Y, y ser honesto y congruente y, a, y haberte aplicado y autoaplicado todo, eh, haber pasado por todos los estados para luego poder realmente desde ahí acompañar a alguien con honestidad y, y siendo muy
0: pulcro me encanta lo que acabas, la puntualización que acabas de hacer, porque estoy al 100% de acuerdo contigo de que la palabra coach se ha, por llamarlo de alguna manera y con todo respeto, se ha sí. vulgarizado un poquito. Eso es. O sea, muchos la utilizan como si fuera verdaderamente, ¿no? Eh, coach eh, eh, con la certificación, la uh -huh. preparación seria y de vida oficial, etc. Así que te agradezco que haya hecho la puntualización porque hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones porque el, la persona que va a donde los profesionales como ustedes que gestionan este tipo de, de circunstancias, eh, es muy delicado, porque Ay, uno, se, uno se entrega, ¿no? Eh, sí. eh, diría casi de, en cuerpo y alma, ¿no? Se desnuda. Se desnuda, Mabel. Se desnuda. Entonces, hay que tener uh -huh. mucho cuidado con qué tipo de profesionales se, se recurre. Y me ha encantado la palabra que utilizaste, coherencia, y sobre todo la otra de ser genuino. Yo, sinceramente, te puedo decir que no solo en tu eh, profesión es indispensable, yo diría que en el día a día de todo el ser humano, si de alguna forma quiere hacer la diferencia, Ajá. se debe de trabajar y de luchar por ser coherente y ser genuino. Digo, trabajar y luchar porque somos seres humanos y por tanto Ajá. somos imperfectos por naturaleza. Entonces, obviamente que de vez en cuando se nos irá la olla,
1: porque, porque, y por favor que no, por ocurra porque, porque, porque si no sería todo muy aburrido sería todo muy aburrido
0: y sería muy sí, casi sí, sí. Romótico, ¿no? exacto, entonces exacto. claro, es así, pero hay que tratar de, de encontrar esa coherencia porque lo más lindo es vivir con coherencia eh, Pilar, entonces eh, antes de profundizar en la PNL, me gustaría que me comentes, o sea, ¿qué es eso? de coach relacional o sea eh, uh -huh. Muy que, bien, pues, por pues, favor. Es una buena
1: pregunta. Ahí está. ¿no?
0: Tradúcemelo para Tra todos los que Perfecto. no somos expertos en esta materia y nos escuchan. Por cierto, muchas gracias a todos los que nos están escuchando y acompañando. Por supuesto. Se lo agradecemos gracias. muy sinceramente. Gracias.
1: Totalmente. Yo siempre digo, o sea, yo siempre digo. ¿A que no sabes para qué me necesitas, ¿no? ¿Para qué necesitas un coach relacional? Pues yo creo que todo el mundo necesita un coach relacional, porque todo el mundo necesita mejorar sus relaciones. Todos tenemos, somos seres relacionales, somos seres emocionales, somos seres sociales y todos necesitamos vínculos y conexiones humanas. Entonces, todos, quien más, quien menos, tenemos alrededor gente que nos importa, ¿no? Yo le llamo relaciones que importan. Y hay esas personas que, que están ahí en nuestro mundo, que nos acompañan en el transcurso de la vida, en etapas, otras toda la vida, otras durante etapas. Y es imprescindible cuidar ese vínculo. Porque la calidad de tu vida, y estoy convencida de esto y siempre lo digo, pero es que es verdad, depende de la calidad de tus relaciones. Por lo tanto, o sea, un coach relacional, o sea, en este caso como yo, lo que hace es identificar eh, qué hay en, en tus relaciones, en esas relaciones que te importan, Comprobar si hay algún patrón que ya se ha adquirido, que, que, que es repetitivo, que no, que no lleva a ninguna parte y ayudarte a mejorar ese vínculo con esa persona. Pero desde, desde otro sitio, ¿no? desde una mirada apreciativa, no, desde la crítica, sino desde voy a ver qué ocurre aquí. Yo digo siempre ¿no? que es como el tercer ente. ¿no? En una pareja, por ejemplo, en relaciones de pareja ocurre mucho que, que, bueno, que cuando, cuando vienen y están conmigo pues veo muchísimo que discuten. ¿no? Cuando alguien discute muy en el detalle... Al final, eh, lo que está es un, en un nivel que en PNL, no precisamente ya hablaremos de esto más tarde, hablamos un nivel bajo, ¿no? Realmente hay que sacarlos de cada uno porque una pareja es una lucha de egos o sea, al final, ¿vale? Cuando, cuando estamos en lucha, no cuando estamos en armonía, lógicamente, pero al final son dos egos de dos seres humanos diferentes eh, y, bueno, hay que tener esos egos eh, bien gestionados porque de lo contrario, pues, al final eso sí es una guerra, ¿no? Entonces, hay que sacarnos de cada uno de nosotros Irnos a la tercera entidad, ¿no? Que se le llama en PNL. Que quiere decir desde aquí vamos a mirar la relación, que es lo que importa. No, 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 no voy a poner mi atención en ti, ni en mí, ni en posibles errores, ni en culpas, que no odio esta palabra y yo siempre digo responsabilidades, sino que vamos a ver qué estamos construyendo juntos porque al final esa relación sí que es algo común, ¿vale? No es algo individual. Y tendemos a separarnos en esa individualidad que, que, que no, funcione, no va con este universo realmente porque todo es uno y todo está unido. ¿no? Y, a, y a partir de ahí yo creo, yo creo que mejorar las relaciones al final te hace mejorar todos los aspectos de tu vida, Mabel. Personal, con tus hijos, con tu familia, con tu pareja y profesional, por supuesto. Cuanto mejores relaciones tengas, más oportunidades, por ejemplo, de, de negocio, de sinergias, de, de todo esto vas a tener. Por lo tanto, es, para mí es imprescindible cuidar las relaciones.
0: Y a ver, supongo que estarás de acuerdo conmigo si digo que con la primera persona que debes de mejorar y arreglar el conflicto ah, es, es contigo, contigo mismo, mismo, ¿no? Evidente. O sea, la primera relación que tenemos que tener armónica y de aceptación es con y de reconocimiento y de reconocimiento, es con nosotros mismos, ¿no?
1: Así es, Mabel. Mira, suena muy atópico, pero me da igual. O sea, hay tópicos que siguen siendo muy verdaderos y muy certeros. Por supuesto que sí. Si yo no me amo a mí mismo, no me quiero, no me respeto y no puedo pretender que los demás lo hagan, ¿vale? Solemos eh, poner la responsabilidad fuera cuando en muchos casos está en nosotros. Y ojo, ¿eh? yo he sido la primera que he pasado por todo eso, en equivocarme, en decir, no, no, es que todo esto, este conflicto se ha ocasionado porque esta persona es así, porque él me saca y me lleva hasta allí, porque no es cierto. O sea, puede, él tiene su parte de responsabilidad, pero nos, hay que empezar por uno mismo. ¿No? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo pido las cosas? ¿Cómo me comunico? ¿De qué manera? Luego ya veremos a ver qué ocurre con la otra parte, que por supuesto es una pareja, viene de par, ¿no? Somos dos, pero, pero vamos a, a primero a conocernos a nosotros mismos. A mí me llama mucho la atención cuando alguna vez digo, porque hay que conocerse? Y alguien me dice, hombre, yo me conozco perfectamente, ¿cómo no me voy a conocer, ¿no? <ríe> Y yo digo, uf, te sorprenderías de las veces que yo en, en toda esta trayectoria de crecimiento personal me he llegado a, a, a volver a, a reconocer, que es además muy bonita esta palabra, ¿no? Porque reconocer es volverte a conocer de alguna manera y además darle importancia a quién eres, ¿no? Y al final, Mabel, somos la suma de nuestras experiencias, ¿no? Uh -huh. y, y, y eso es lo que somos y lo que tenemos que aceptar. Pero tenemos que, que pararnos, a escucharnos a nosotros mismos. Lo primero de todo es la base, para mí, tener una buena relación contigo mismo para poder establecer relaciones sanas, saludables. Porque de verdad hay mucha relación eh, que no es nada saludable, que, que realmente te...
0: tóxica.
1: Eso es, exactamente. Pero a
0: veces yo creo dentro de lo, de, de, obviamente de mi experiencia personal y también de algún ¿no? enriquecimiento exterior que he hecho formándome muy superficialmente desde luego <risa> bueno, bueno, como tú porque bueno, bueno, a mí me llama formar... la atención a mí me llama sí, la atención eh, este tipo de, de temas y eso y además por por, por mí misma no porque quiero crecer y ir poquito a poco eh, tratando de ser lo mejor permíteme posible. que te
1: interrumpa porque como coach me, o sea no puedo o sea tengo que corregirte o sea para sí, nada sí, sí, es sí. superficial Dale. No, no, para nada es superficial, o sea, superficial con quiero crecer, quiero aprender y he hecho cosas.
0: No, 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 he, no, no. he dicho, superficialmente,
1: no, no. sí, sí, lo sé. No lo he sé. digo
0: superficialmente la formación, o sea, que no he hecho sí, sí, sí. máster ni ah, nada de esto, ajá, sino como ajá. cursitos. Sí, TV, entiendo, entiendo. Pero ya es y leer, muchísimo, Mabel. Y leer, leer <risas> libros, ¿sabes? Pero no jamás un máster o algo bueno. como lo ha hecho tú. Ajá. Que aparte es tu carrera, es tu profesión. Ajá, Entonces, ajá. la máster aquí es usted, doña Pilar.
1: No, yo creo que soy Entonces, una, una absoluta apasionada. Realmente absoluta. ya está.
0: Pero, o sea. pero eso es primordial para todo en la vida, ¿no? más sí. lo que uno hace creo que es la esencia del de, de éxito y de la felicidad. Eh, quería ajá. comentarte. Eh, cuando hablamos de relaciones tóxicas, creo que, y volvemos al origen no de todo la mayor relación tóxica que existe, creo que es la que tú puedes tener contigo mismo. Sin que duda. Parte, que parte mm. del desconocimiento, de traumas, de patrones, etcétera, etcétera. Mm. Entonces, todo esto lo mm. proyectamos mm. en el tercero. O sea, mm. pareja, amigo, hijos, etcétera. Y Así. por eso, no se evoluciona y no se resuelven los conflictos que tenemos, porque para llevar una, una relación armónica con los demás tendríamos que solucionar nuestro interior, ¿no?
1: Mira, sin duda, absolutamente, ¿vale? Es decir, somos nuestro peor juez. Eso, eso es así, ¿vale? O nuestro mejor aliado. Y yo, de verdad, en esta vida, ya que estamos aquí y la tenemos que vivir, vamos a ser nuestro mejor aliado, no nuestro peor juez. Entonces, en ese aspecto, yo siempre digo que somos muy crueles con nosotros mismos, ¿no? En algunas sesiones, cuando alguien viene y, y yo le digo que, que coge el látigo, ¿no? Lo explico así porque es en plan cada palabra, ¿no? O sea, no le damos la importancia, como decía, el lenguaje, esto la PNL lo abarca de una forma maravillosa con el metamodelo, ¿no? Cogemos ese látigo con cada palabra, con cada frase que nos decimos y es pam. Pam. Y, y yo siempre digo, o sea, tener mucho cuidado con lo que os decís y con lo que hacéis. Porque realmente, yo pregunto, ¿le, le dirías esto que acabas de decir de ti misma o de ti mismo? Imagínate a la persona a la que más amas en este mundo y ponte adelante delante, ¿vale? Uh -huh. Tu hijo, tu madre, quien sea. ¿Le dirías lo que, te, lo que le estás diciendo? ¿Le tratarías como tú te estás tratando? Porque a veces nos decimos cosas realmente que, que es tan injusto Aparte porque es injusto porque tenemos una realidad sesgada precisamente por lo que tú has dicho, ¿no? Cada uno de nosotros tiene, vale, un, 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 tala, un, un talante, yo le llamo un temperamento, ¿no? O sea, estamos formados por temperamento más carácter. El temperamento que no tiene que ser malo, ¿eh? Que temperamento suele estar asociado, hay que tiene mal temperamento, no, es como somos, ¿no? Lo que nos viene heredado de alguna manera, eso está ahí. Pero tenemos una gran capacidad de modelar todo lo demás que es el carácter y eso es el entorno, los referentes que hemos tenido, los profesores, maestros, padres, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de todas esas, esas cosas que hemos vivido, de todas esas experiencias, ¿vale? Nos forjamos, nos creamos como un ente, como una persona, como un ser ¿no? individual y, y auténtico y distinto. Y claro que es importantísimo conocer ese recorrido. Si yo no sé de dónde vengo, quién soy, por qué hago lo que hago, por qué me comporto como me comporto, eh, ahí, ahí hay una dificultad eh, importante a la hora de tener un bienestar en la vida. Y esto wow. es ya, PNL, si quieres, eh, eh, podemos empezar a entrar, porque justamente, ¿no? Tú imagínate, Mabel, una vida, ¿vale? Uh -huh. Donde tú entiendas por qué te comportas como te comportas a veces. Tú sabes, en esos Genial. momentos en que dices, yo no sé, yo no sé por qué me he portado de esta manera, ¿no? Que es a posteriori habitualmente, incluso a veces te quedas sin esa respuesta. Pues tú imagínate una vida pudiendo entender el por qué de tus sentimientos, de tus, de tus comportamientos. Imagínate una vida pudiendo gestionar tus propios estados. Es decir, oye, yo me he levantado y contento, ¿no? Vale, pues voy a seguir así, venga quien venga, me digan lo que me digan, porque yo soy dueña y no le voy a dar el poder a nadie más de gestionar eh, mis, mis propios estados.
0: Excelente, una pausa aquí, porque has dicho, claro. eh, buf, Has planteado situaciones extraordinarias. A todas las personas que se van conectando en estos momentos, muchas gracias a todos. Gracias, Encarna, Magali, Marta, muchas gracias por estar ahí. Estamos hablando, ya iniciamos en el fondo del asunto, la PNL. PNL, ¿qué es? ¿Cómo nos puede ayudar a mejorar nuestra vida? Y, sobre todo, hacer una puntualización muy interesante. Es un tema profundo, que requiere de mucho tiempo y estudio. Y, este, y en este día solo lo trataremos ¿no? de una forma eh, general y unas pinceladas. Esto requiere varios directos para poder explicarlo al detalle. Pero como es un tema que personalmente considero que es muy importante que la gente sepa de esto, que existe, lo que soluciona, para qué sirve... En eso estamos hoy y por eso Pilar nos acompaña, para que nos oriente puntualmente de unas ideas, unas pinceladas de qué se trata el tema y, y qué soluciona. Para que ustedes ya espontáneamente, voluntariamente investiguen, sigan informándose y, y tomen decisiones informadas sobre, sobre la PNL. Pilar, cuéntame, ¿qué podemos entender por la PNL? ¿Qué es la PNL? <risa>
1: Es una, una difícil pregunta, ¿vale? Porque, o sea, yo siempre digo que el mundo de la PNL, como tú bien acabas de explicar, es un mundo muy vasto, muy amplio, ¿vale? Recoge un montón de ámbitos y de temas. Pero a mí me gusta como a mi mentora, ¿no? Eh, que, que, bueno, tuve la suerte, lo que decía antes, ¿no? De, de tener a los mejores, ¿no? Eh, a nivel, de verdad, eh, mentores y profesores de PNL a, a nivel eh, nacional e internacional, como son como son Ana Pola ¿vale? y Pau Cardona, ambos de escuelas diferentes, luego si quieres te explico un poco, pero realmente a, a mí también me gusta simplificarlo mucho para que se pueda entender, porque PNL es un nombre que dices, ostras, ¿qué es eso? Pero encima si le dices, ¿qué quiere decir programación neuro, neurolingüística todavía peor? Porque es eso que es. Yo sea, te puedo decir que me contando? suena
0: que había algún informático por ahí para darle ese nombre de programación. Exacto. Lección. Yo creo que algo, algo raro pasó ahí. De hecho, el creador sí. de
1: la PNL alguna, alguna vez dijo, no soy muy bueno poniendo nombres. Pero bueno, la verdad uh -huh. es que se si le puso este nombre, pensaba, era un como un nombre provisional, ¿eh? Y después realmente tuvo mucho éxito todo lo que es la, la técnica, la disciplina y se quedó así, ¿no? Pero, ¿qué es PNL para mí? Mira, PNL para mí es. Eh, el estudio de cómo te sientes, ¿vale? Y cómo te sientes tú, Mabel, no es lo mismo, no es igual que cómo me puedo sentir yo, aunque sea en la misma situación y en la misma circunstancia, ¿vale? Uh -huh. Es el estudio de la experiencia subjetiva, ¿no? Es decir, cómo interpreto yo las cosas, cómo me, me sientan las cosas, el que, lo, todo lo que me, me llega del exterior y es pues estudiar, ¿vale? Exactamente eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos sentimos y cómo podemos sentirnos mejor? O sea, lo hacemos por algo, ¿no? Es decir, ¿para qué? Pues para, para sentirnos mejor, para vivir esta vida con, con, con mayor bienestar y tiene... Miles de aplicaciones, ¿no? Muchísimas. Pero sí que es verdad que me gusta decir, o sea, es una herramienta, que una disciplina que se conoce muy poco y yo me conformo simplemente con en este ratito con que se entienda un poco mejor, ¿no? Acercar a las personas a decir, oye, que esto existe, como tú decías, que es súper potente, que es súper útil y que está al alcance de todo el mundo si se quiere hacer acompañar por, por un profesional, como he dicho antes, siempre acreditado, ¿vale? Siempre, eh, eh, pues, con un conocimiento, ¿no? Ahí detrás. Entonces, cuando tú haces esto con las personas, Mabel, cuando tú les acompañas en un proceso de PNL, les acompañas a hacer un recorrido por su mente, ¿vale? Sobre todo por el inconsciente, de esa parte que muchas veces es que está ahí, que, que, que obviamos cuando es la parte como más grande. El consciente al final es un porcentaje muy pequeño, ¿no? Y el grande está, está ahí en el, en el inconsciente. Y hay cosas que ni siquiera tú sabes por qué tu cuerpo reacciona a esas cosas como lo hace, ¿no? Por ejemplo, una fobia, ¿no? Alguien que dice, es que yo veo... Una, una araña, y es que yo no puedo evitar, automáticamente me pongo a sudar, me sude las manos o me da taquicardia o lo que sea, ¿no? Y tú y no te ha dado tiempo ahí a razonar, no te ha sido la mente consciente, porque tú no has dicho, ostras, a ver, es una araña, me voy a poner nerviosa, voy a... No, 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 es una respuesta automática del, del cuerpo, ¿no? Y al final el inconsciente, eso es, es una respuesta física, ¿no? Entonces, la PNL entra ahí, ¿no? Lo que hace es, voy a buscar qué pasó en ese momento, cómo grabó nuestra mente ese, ese evento, ese suceso, ¿vale? Cómo lo grabó, a qué, a qué emoción lo asoció, ¿vale? Que, que, que habitualmente es a las que tratamos son las negativas, evidentemente, ¿no? Para cambiar eso, para volverlo a regrabar. O sea, que es, es maravilloso porque piensa que, que la PNL, o sea cura yo he visto cosas espectaculares eh, son, sí. o sea, cuidadito espectaculares. cuidadito
0: no te me avances no te una cosita una cosa eh, Pilar entonces podríamos decir que la PNL nos uh -huh. eh, ayuda a a través ¿no? de de la programación neurolingüística uh -huh. así es eh, superar situaciones que nos impiden desarrollarnos de una manera más eficiente como seres humanos, sea fobia, sea miedo, sea nerviosismo, X, etc. Wow, Pero esto diríamos que casi es el descubrimiento de. ¿De, de qué? De la, no sé, de la luz, de qué? De la electricidad. Por supuesto. Me encanta
1: cómo lo dices, porque, porque sí es así. Me encanta cómo lo expresas. Para mí lo, lo ha sido, un gran descubrimiento, o sea, absolutamente.
0: Entonces, ¿cómo nos puede ayudar en el día a día eh, la PNL? Una, Muy bien. O sea, yo voy a tu consulta, ¿no?
1: Ajá. Y, ajá.
0: y quiero hacer sesiones sobre PNL. O sea, uh -huh. ¿cómo me ayuda a superar X, pon el ejemplo que quieras, eh, la PNL?
1: Muy bien. Pues mira, eh, tú vendrás a la, a la consulta, ¿vale? Y yo lo primero que haré, por supuesto, ¿vale? Es, es hablar contigo, ¿no? Es escucharte, que creo que esto es primordial, ¿vale? Para hacer que un, una pequeña exploración, para saber realmente qué es lo que tú necesitas, ¿no? ¿Dónde estás ahora? ¿Y dónde quieres estar? Porque muchas veces no estamos donde queremos estar, ¿verdad, Mabel? Estamos en otro sitio. Entonces, lo primero que hago como en cualquier, eh, creo, que sesión donde acompañas a una persona es tener una escucha absolutamente activa ¿no? y saber. Eso no quiere decir que lo que me digas te lo vaya a comprar. También te lo digo, ¿vale? Porque la PNL, los que somos trainers eh, en PNL, tenemos, estamos entrenados para eh, no solo escucharte, verbalmente, sino para escucharte mucho más allá, no verbalmente, que al final es una parte mucho más grande de la comunicación. Entonces, por ejemplo, imagínate que tú me dices, yo te pregunto, Mabel, ¿cómo estás hoy? Y tú me contestas, estoy muy bien, Pilar, estoy perfectamente. <risa> Evidentemente estoy no te voy a bien, creer, exacto, ahí está, ¿no? Nosotros como que hacemos una escucha del todo, ¿no? O sea, tenemos un interés verdadero por, por la persona que viene, ¿no? O, es, o, es, o así debería ser siempre y en todos los casos, ¿vale? Entonces, una vez tú me has dicho y yo he, he comprobado que realmente eso es así por tu cuerpo, por tu expresión y que realmente eso, eso es lo que tú quieres y, y, y luego te lo puedo reconfirmar, ¿eh? No es que yo, pero te lo reconfirme, te digo muy bien, esto es tu estado, por ejemplo, sin recursos, ¿no? Por ejemplo, eh, vamos a poner por caso, eh, hablar en público, que es algo que ocurre mucho, ¿no? Hay muchas personas que tienen dificultades a la hora de ponerse a hablar en público. Entonces, yo te pregunto, vale, muy bien, ¿cómo, dónde quieres estar tú, no? Tú me dices, pues, yo quiero vas, hablar en público tranquila, quiero hacerlo tranquilamente y no puedo, no soy incapaz, que, ojo, ahí ya entramos en, en lo que es el metamodelo, o sea, el, en la palabra, el lenguaje, ¿no? El cómo nos hablamos. Y lo que yo hago es, a partir de ahí, de eso que tú quieres, de donde quieres llegar, con técnicas, ¿vale? Que son técnicas estudiadas, comprobadas, ¿vale? Eh, te ayudo a que consigas llegar hasta ahí, ¿vale? Te ayudo, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo? Pues hay múltiples técnicas en, en PNL, pero hay una que es, que es una técnica que, bueno, en PNL es imprescindible que se llama anclaje, ¿no? Por ejemplo, el anclaje sí. es algo que tenemos todos de forma natural. Si yo ahora te pregunto, Abel o las personas que nos escuchan, ¿no? Les digo, Pensar, por ejemplo, ¿no? Eh, recordáis a, a algún momento, algún olor, sobre todo, porque los olores, los olores son muy potentes, que os evoquen, o sea, simplemente que oléis eso y os transportáis a algún sitio, ¿no? A, a alguna situación donde ya habéis estado anteriormente, ¿no? Y es, por ejemplo, una situación positiva. O puede no serlo, ¿no? Pues, si no lo es, lo que vamos a hacer es, es cambiar eso. Pues, bien, el, el, un anclaje es, te voy a llevar a una situación, te voy a hacer sentir, porque la PNL es sentir. O sea, lo que más me gusta de la PNL es que te vas al, al qué sientes. No te quedas en qué te pasa, ¿no? Sino, ¿qué sientes? ¿Dónde Porque lo sientes?
0: Estás experimentando físicamente. Eso es,
1: eso es, ¿dónde lo sientes? no Si es aquí, aquí en el pecho, muy bien, y es en el pecho, pero en forma de que si tuviera forma, ¿qué forma tendría esto que sientes aquí, ¿no? Y que me dice, pues bueno, de verdad es increíble no ver como cuando estás en, en, en ese punto donde yo te ayudo con una inducción a estar ahí concentrada, presente en ti, dejando todo el ruido fuera. Y te empieza a preguntar, ¿hay, hay respuestas de todo tipo que te sorprenderían, ¿no? Pues sí, tiene forma, pues es redondo, o es eh, cuadrado, o es como un rayo, o es como un cohete, ¿no? Pero cada uno en esa experiencia subjetiva de la que hablábamos antes tiene un sentido y no escuchamos a nuestro cuerpo. ¿no? Lo tenemos súper olvidado y el cuerpo no miente. Entonces, la PNL te lleva mucho al cuerpo. O sea, te lleva a ese que sientes, cómo lo sientes, cómo es. Y luego te ayudo a que lo sientas de otra manera, ¿no? Se llama, por ejemplo, con pues el cambio de su modalidad. Su modalidad este, te hago bajar todo ese, eso que tú grabaste, esa emoción. ¿Tú sabes lo que es poder recuperar a alguien que tiene, pues, eso, un recuerdo, una fobia o cualquier cosa, un miedo a, a salir a hablar en público? Cambiarle eso, ese estado, para que pueda salir y pueda vivirlo de otra manera. Es, es maravilloso y, y, es, y es ciencia.
0: Tiene que ser extraordinario. Pero antes de que me sí. digas, por ejemplo, que sé que es, es, sería interesante plantearlo, ¿no? Eh, de dónde surgió la PNL y quiénes lo, lo uh -huh. crearon. Eh, eh, me gustaría eh, retomar el tema del ejemplo que acabas de poner ahora, de hablar en público. Como, cómo uh -huh. eh, regresar a esa situación que te genera uh -huh. miedo o, o, o inseguridad. Uh -huh. Por ejemplo, puede ser, o haces ¿Has descubierto que una cliente o paciente, no sé cómo, cómo le llamas?
1: Cliente, eh, siempre. Cliente, cliente, cliente sí, sí.
0: Eh, Te diga, es que cuando tenía, imagínate, es que cuando sí. tenía, no sé, 12, 10 años, en uh -huh. una eh, disertación en el colegio, uh -huh. mis compañeros se rieron, Ajá. por ejemplo. Así es. Y, y, te, uh -huh. y te resulta así. O sea, sí. resulta que ese hecho de, de niña
1: uh -huh, lo uh -huh.
0: relaciona a ya de adulta cuando sí. va a hablar en público por su trabajo, por su sí. profesión, etc. Es increíble,
1: Ajá. ¿no? Es, absolutamente. O sea, mira, hay técnicas de, de precisamente de PNL preciosas que se hacen, que la PNL se tiene que hacer con cuidado, ¿vale? Con contacto, uh -huh. con muchísima delicadeza. Y yo haya tenido la gran suerte, como decía antes, de tener a los, a los mejores, ¿no? El, el, al ponerle amor a la PNL. Amor, ¿vale? Para mí es el ingrediente fundamental. Que las, te, que las personas siempre están por encima de las técnicas, de los títulos, de todo. Ponerle amor, ponerle de verdad pasión y delicadeza, porque entramos a veces en, 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 en puntos, ¿no? Sí. Pues que son complicados para las personas. Pero de verdad es, es maravilloso las técnicas que hay para precisamente eso que tú dices cuando de niña alguien te dijo se te quedó eso grabado eh, y que eso te afecta, porque tú ni siquiera muchas veces ni siquiera lo sabes. O sea, hay veces que vienen personas que me dicen, es que me pasa esto y no sé por qué me ocurre. Es que no lo sé, nunca lo he sabido, ¿no? Cuando descubres eso, es que es maravilloso, ¿no? Porque realmente dices, no, es que ahora lo sé, pero es que no solamente lo sé. Ya lo he identificado, que ayudamos a eso, ¿vale? Identificar esos patrones mentales. Es que ahora no solo lo sé, es que ahora lo vamos a cambiar. Con esas técnicas que, claro, entrar a, a detallarlas, como tú dices, necesitaría muchos directos, ¿vale? Pero existen esa serie de técnicas sencillas cuando las aplica un profesional con otra persona que, que te sirven, que, que realmente dan resultados muchísimo, ¿vale? Entonces, yo creo que esto todo el mundo debería saber que existe esta disciplina que te puede ayudar a mejorar cualquier aspecto de tu vida. Y digo cualquiera, ¿eh? Porque si quieres vender más en, en el trabajo, si quieres tener mejores resultados en una empresa, tienes que hacer conexiones, eh, Tienes ahí está la PNL para ayudar. Tú fíjate, Mabel, que me gusta mucho una, una, eh, como una definición, ¿no? o sea, de la PNL. ¿Tú, tú no sé si has oído hablar alguna vez de lo del mapa no es el territorio.
0: Sí, sí. Sí, ¿no?
1: Muy bien, pues esto es, esto es tan sencillo como que Existe un mundo ahí fuera, ¿no? Esto lo decía lo dice siempre mi profesora y es así, ¿no? Existe un mundo ahí fuera, pero cada uno interpretamos el mundo de una manera di diferente, ¿vale? Uh -huh. Cada uno de nosotros, ¿por qué? Porque hay filtros. Por ejemplo, si tú eres daltónica, ya tienes un filtro distinto a alguien que no lo es o que tiene atar. Ya ya, ya no es el primero. Ya <ríe> y ya y no colores. de colores. Claro, ya no ves colores y hablamos de un síntoma físico, fíjate, ¿no? O si alguien tiene una audición más mermada o sesgada por la razón que sea, tampoco está teniendo el mismo filtro. Si yo no escucho los graves o los agudos, no estoy escuchando la, 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 de la misma manera la misma canción que escuchas tú. Pero es que eso, después de esos filtros, Mabel, vienen muchos otros que ni siquiera, muchas veces sabemos que están ahí, como los valores, las creencias, las experiencias que hemos tenido, ¿Vale? Entonces, lo que hacemos con la PNL es bajar, ¿no? Yo le llamo, me encanta decir bucear, es profundizar en todo ese recorrido que nos ha hecho como personas, ¿no? Y que hace que nosotros tengamos ciertos comportamientos. Entonces, por eso identificamos, ¿no? Esa programación, cuando hablamos de programación, es esa programación que tenemos en nuestra mente y que ya la tenemos tan, tan instalada en nosotros, que muchas veces no somos conscientes de por qué llego ahí, ¿no? De por qué yo estoy haciendo esto así cuando me está limitando, cuando podría hacerlo de una manera mucho más expansiva, ¿no? Por lo tanto, eh, eh, eso ya, ya de por sí ya es, una, ya es una suerte, o sea, poder identificar Pilar, a los patrones.
0: Tú, este, Pilar, vas hablando, explicando, y yo cada vez que tú vas hablando y explicando estoy muy muy de acuerdo con el nombre que le han dejado. La verdad, o sea, será raro lo que quieras, pero, pero se entiende perfectamente. Programación neurolingüística, por supuesto, ¿no? Los patrones, pues, la programación eso. que tenemos. Neuro en la, en la mente, nores, neuro. lingüística,
1: claro, cómo es. hablamos, cómo usamos el ¿cómo lenguaje.
0: hablamos, cómo eso nos, es. yo, yo eso estoy es. totalmente de acuerdo. Me ha gustado eh, eso. <risa> Me ha sí, gustado. sí, sí, es cierto, es que más claro no se puede. ¿De dónde y cómo nace la PNL?
1: Wow, esta también es una pregunta que me encantaría extenderme mucho porque es, es, es muy, muy, muy interesante cómo nació. Pero un poquito para, para, para resumirlo, en eh, 1970, ¿vale? Dos eh, personas que son John Grinder, ¿vale? Un lingüístico, fíjate, y un informático, y, y Richard Bandler. Eh, decidieron, ¿vale? Decidieron... No tenéis, eh... que
0: había un informático por ahí. Sí, 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 sí correcto, <risa> lo hay, lo hay. Para decidieron... poner un
1: programación. Exacto. En, en aquel momento, en aquel entonces, habían personas muy relevantes, evidentemente, en el mundo, de, en el campo de la mente, ¿no? De la psicología y todo Ajá. esto. Y entonces decidieron eh, ir a verlos, ¿vale? O sea, decir, decir, estas personas, las de más éxito, en las que en aquel momento eran los referentes absolutos de todo, de todo el crecimiento personal, psicología y mente, dijeron vamos a ver a estas personas, porque no, vamos a ver por qué tienen tanto éxito, porque realmente eran terapeutas que tenían un éxito brutal en aquel entonces, que ya no estamos hablando de ahora, sino, sino de hace ya unos años, que todo esto se entendía y se veía de otra manera. Entonces, lo que hicieron ellos fue unirse ir a ver a, a estas personas y lo hicieron, ¿vale? Entonces estuvieron en un tiempo viendo qué patrones, cómo lo hacían para conseguir los resultados que, que, que conseguían, ¿no? Y de, de cada uno de ellos, ¿vale? Extrajeron algo, lo más valioso, lo más importante, lo que realmente eh, era la diferencia o marcaba la diferencia con, con el resto de terapeutas y, y crearon, ¿vale? Esta dinámica juntando lo mejor, ¿vale? De, de cada uno de ellos, de ellos tres. Y ellos tres, bueno, supongo y me imagino que, que todos los conoceréis, más o menos, de oída, y para quien no, pues uno de ellos, por ejemplo, era, era Virginia Satir, una, una gran y excelente terapeuta en sistémica, en lo que se llama coaching familiar, en sistemas. Además, hacía unas cosas increíbles, se levantaba allí, levantaba todo, o sea, lo hacía todo en, en global y levantaba toda la sala, ¿no? Era maravilloso. Pues de ella pues, se extrajeron eh, muchas cosas. Eh, Luego estuvieron con Milton Erickson, que seguramente también os suene por el tema de la hipnosis, la hipnosis ericksoniana. Milton Erickson ha sido un personaje también increíble, ¿vale? Eh, que tuvo un, un accidente tremendo, tremendo, y, y se quedó básicamente en una silla de ruedas sin poder mover nada. Creo que tretapléjico, no, no quisiera decir algo, pero más o menos, y aprendió pues eso, a escuchar, a, a, a mirar, a observar eh, de una manera muy, muy fuerte. Porque él decía, por ejemplo, que sabía quién entraba por la puerta porque no se podía girar escuchando el sonido de los pasos, ¿no? Por el peso, por ejemplo, en que caminaba, ¿no? Entonces, es que todo una, esto es. Una
0: pequeña pausa, Pilar. Es que por eso que insisto. Yo hablo mucho, tú para mí. No, este canal es tuyo habla todo lo que quieras. Es que por eso que yo insisto, 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 que el ser humano es maravilloso, es extraordinario. Es que cuando uno se propone algo, supera los límites de una forma eh, eh, inimaginable. Mira cómo comentas, el señor tuvo este accidente, quedó así, y mira cómo la necesidad de tener que buscar una forma de, de, de existir, ¿no? Y, sí, y, y de seguir, desarrolló sus otros sentidos, ¿no?
1: Así es, así es, o sea, así es. Es
0: que es que así. así y, y
1: no solo eso, sino que después, o sea, pudo a partir de ahí, o sea, bueno, es, eh, Milton Erickson es, es, es una, una pasada en cuanto a cómo es capaz de hablarle a las personas y cómo realmente las personas quedan absolutamente hipnotizadas, prendadas, cuidado con el tema hipnosis, porque no me gusta también eh, que claro. se confunda. Con, los con algunos shows que hemos visto alguna vez, ¿no? Sino con una buena hipnosis, que es una buena inducción a un trance, aunque es un trance es algo natural, que, que hacemos todos, ¿eh? En el semáforo, cuando tú estás parada y estás pensando en qué vas a hacer de comer y tal, y luego de golpe dices, uy, que está en verde, estabas en trance, ¿vale? Con lo cual, eh, aprovechar eso, ¿no?, para hablar con, con el inconsciente. Y sí, es maravilloso, fueron a, a, a ver a estas personas, fueron a ver también a Fitzberg, que es el padre de la Gestalt, y al final dijeron, oye, esto es maravilloso. Eh, cogieron lo mejor de cada uno de los mejores y, y crearon la PNL, crearon la PNL. Que también le llaman, por eso le llaman también eh, la ciencia que estudia la excelencia. Porque es que es la excelencia en la persona. Es como puedes ser excelente. Es cómo puedes sacar todos los recursos que ya tienes, que muchas veces no sabes o no, o no recuerdas o no quieres reconocerte a ti mismo y llevarlos a su máxima exponencia. O sea, es realmente, es, sí, la, la excelencia en el ser humano, ¿no? Entonces, a mí me parece una, de verdad, una suerte que, 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 que en su día, tanto John Grinder como Richard Valdés dijeran, hey, eh, vamos a, a ver a estas personas y los vamos a modelar, ¿no? El modelado es una parte muy importante de la PNL, ¿no? ¿Qué es eso, no? Si esto se hace bien y está bien hecho, vamos a ver qué están haciendo para que tengan estos resultados y los voy a modelar desde mi ser, desde mi persona y los voy a aplicar en mi vida, ¿no? Y, y es, o sea, y es me coger
0: me lo mejor coger lo mejor de lo mejor eso correcto correcto en, en una sola en una técnica en una sola eso técnica. es Por eso, eso yo es, digo es que, que... que es que la pnl tiene que ser más conocida yo creo que debe de
1: debe claro, de sí. más
0: para todos porque y mucho siempre en para en cualquier momento pero yo insisto ahora en esta época que nos tocó vivir Uh -huh. Creo que sería importante y esencial que todo el mundo empiece a investigar, a tener curiosidad sobre este tema porque necesitamos anclarnos a cosas y, y, y métodos y uh -huh. creencias y filosofías que nos ayuden uh -huh. a permanecer coherentes, con esperanza, con rumbo, porque Así la es. situación que a muchos les ha tocado vivir, por desgracia, en esta pandemia y que todavía Ajá. seguimos viviendo, no sí. ha sido Ajá. ni seguir ni será eh, fácil Ajá. como seres humanos, ¿no? Entonces Ajá. Ajá. creo que tenemos Mira, que buscar así. herramientas que nos ayuden ¿no? a...
1: Así a es. Adelante, así adelante, es. A seguir adelante. A seguir adelante. Wow. A seguir adelante. La, les ayuda yo, y mucho. O sea que sí. Sí, <risa> sí yo estoy no.
0: fascinada teniéndote aquí, o sea, no sé, yo te robaría muchas horas más, pero sé que, que es complicado. Eh, me surge una curiosidad. Eh, una pausa antes, señores y señoras. Por favor, si tienen algún comentario o duda sí, por o favor. quieren interpilar, les.. Les de estamos aquí por vosotros, así que exacto. Estamos aquí
1: por vosotros.
0: De la PNL, por favor escriban y comenten la y Pilar con mucho cariño y entrega les responderá. Entonces, continuando con las curiosidades y preguntas, ¿cuál es la diferencia que empezamos con ese título, no? Que tú eres coach. Uh -huh, uh -huh. ¿Cuál es la diferencia entre 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 el coach y y la PNL, entre el coaching y la PNL?
1: Muy buenas tus preguntas. A ver, eh, permíteme que te lo diga. <ríe> Muy buenas. Pues, mira, a mí bueno, me
0: gusta. un pajarito por ahí. <ríe> a mí me, me gusta da,
1: mucho, eh, <ríe> mucho eh, da, dar esta, o sea, esta explicación porque realmente creo que, que, que puede hacer comprender, ¿no? O sea, creo que el coach es algo, el coaching es algo que mucha gente conoce más, cada vez más ya, ¿vale? Y que PNL es aquello de, uh, a coach, sí. A coach todavía llego. PNL, que es un trainer en PNL, ¿no? Y yo creo, fíjate, para mí, son, para mí son la pareja perfecta, ¿vale? Son la pareja ideal. O sea, para mí el, el coaching es, es eh, una, una caja de herramientas y así lo explicaba también mi mentora Ana Paula, ¿vale? Y es una caja de herramientas preciosa que hay de, todo, de de todo tipo de herramientas bonitas y tal están ahí. Pero de repente, imagínate, tienes que, te llega una fobia. Vamos a poner la metáfora de que esa fobia es que tienes que hacer una puerta en tu casa nueva, ¿vale? Y tú no la has hecho ante, anteriormente. Y si sí, tienes la caja de herramientas ahí, ¿no? Pero llega la PNL y con la caja de herramientas pues la vas haciendo, la vas haciendo. Pero llega la PNL y de golpes, ¡pam! ¿sabes? O sea, ¡pam! Es una sierra eléctrica, ¿vale? Que te hace. La con... la...
0: La veis, eh, ¡Pam, pam!
1: En... Sí, sí, muy rápido, ¿vale? Quiero decir, es... para mí es. es... Eh, ambas son complementarias y necesarias también. Te digo por qué. Por ejemplo, uh -huh. te pongo un ejemplo que creo que se entenderá fácil. Tú imagínate que eres una persona que no has conducido nunca porque has tenido eh, la, la, la sensación, porque siempre es la sensación ¿no? de, de incapacidad de conducir, no de yo no soy capaz de ir por la ciudad a llevar el coche, me pongo muy nervioso, lo que sea. Y lleva años sin coger el coche. ¿Vale? Vale. De golpe viene a mi consulta y me dice que, pues, que tiene este, este estado sin recursos y que quiere tener un estado con recursos, que es conducir ese coche. no uh -huh. Entonces, en, en una sesión, en dos, esto es, eh, hay que ver cada persona evidentemente, ¿vale? Pero en una sesión, en dos imagínate que ya esa persona, y lo he visto, sale de la consulta, se va a casa y coge el coche, ¿vale? Entonces, eso es maravilloso y está genial, pero necesitamos el coaching, para recoger esa nueva identidad, porque se ha generado una identidad nueva. Es alguien que, gracias a que ahora va a poder conducir ese coche, eh, tiene un mundo de posibilidades abiertas y está como un poco descolocado. Está feliz porque lo puede conducir, pero, ostras, es que ahora tengo, se me han abierto un, mo un montón de posibilidades que antes no tenía. Entonces, lo bonito es que el coaching recoge esa conciencia ¿no? perfectamente. ¿no? Para mí es, es lo que te digo, es como es
0: la pareja perfecta. ¿no? Sí,
1: absoluto, exacto, absoluto.
0: Exacto. Excelente, qué buena aclaración de... perfecto. Sí, 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 qué buena eh, aclaración has hecho porque justo te iba a preguntar eso, que es muy curioso, de que la PNL tiene un resultado, unos resultados muy rápidos. Sí, muy es. rápidos. Y lo mega curioso es uh -huh. que también muy efectivos porque usualmente lo que es rápido no siempre... No, Así es, es verdad,
1: parece que luego no dura, ¿verdad?
0: Exacto, Exacto. Pero, pero curiosamente es muy efectivo y muy eficaz, entonces y... es real, o sea, es realmente y... es real. Entonces, no. claro, eh, el, el, el complemento del coaching, pues uh -huh. arropa ese nuevo ser que sale con es... el conflicto solucionado, que tenía 30 años de su vida con Ay, ese Dios. conflicto, y en dos sesiones... O, o cinco, o la que les haga falta, porque depende de cada persona, persona. Sí, sí, sí. resuelve ese conflicto. Es que de verdad, sí. insisto, investiguen de la PNL. ¿eh?
1: Totalmente, <risa> totalmente.
0: Oye, yo de verdad cuando la descubrí pensé,
1: esto es lo que me faltaba. No, estaba el coaching, ya me encantaba, ¿eh? de por sí, ya me encanta, me, me, me parece una disciplina maravillosa. Eh, como decía ya Aristóteles en su momento, las conversaciones bellas, no las conversaciones sanan. Mabel, muchísimo, y está comprobado científicamente que las conversaciones bellas, y cuando digo bellas, digo bellas desde que te escuchen de verdad, que se entreguen a ti, que haya una entrega, un compromiso, una honestidad, un ser pulcro, un ser delicado, en ¿vale? todo esto es maravilloso, ¿no? Y sanan, de verdad sanan. O sea, a un enfermo está comprobado que, que, que le puede ayudar más una conversación con alguien que de verdad esté ¿no? Pre presente y esté ahí.
0: Y que esté para ti.
1: Correcto, que una medicina, ¿no? Pues cuando yo ya...
0: Activa, ¿no?
1: Una escucha absoluta y con amor, ¿vale? Una mirada apreciativa, un amor, algo de decir, hey, yo sé que estás ahí, sé que ta... pero estoy aquí y ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿No? Porque muchas veces tendemos a decidir nosotros lo que los demás necesitan y yo siempre, esto me da mucha rabia y siempre lo digo, escuchar. Si alguien te dice que quiere un consejo, dale un consejo. Si alguien te dice que lo único que quiere es, oye, solo escúchame, no le des un consejo porque entonces no le estás escuchando activamente. Estás haciendo lo que tú quieres, ¿vale? Entonces, sí, cuando claro. de verdad hay, hay ese tipo de escucha generosa, ¿vale? Absolutamente. Estoy por el otro ser, pongo la atención en el otro ser, pues ya, ya es, es maravilloso. Pero, claro, yo teniendo ya el coaching y llega la PNL, que es esa sierra eléctrica para mí, yo decía, uh -huh. ya está, ya está. No, o sea, encajo todo. Perfecta,
0: claro. Sí, ya.
1: Y, y, y bueno, ya estaba enamorada, ahora ya no lo estoy. Ahora ya estoy absolutamente... Ya,
0: absolutamente. Apasionada. Lo apasionada. Yo la tengo en la, como, como
1: mis compañeras, que seguro que me están escuchando y si no, me escuchará luego, que lo saben, arancha, faina y tal. En vena, en vena lo llevamos, el, la penele. Cuando realmente te apasiona es
0: en vena. Sí. Qué bonito, qué bonito. Eh, y... Ya que estamos, abusaré un poco más de ti. Ya que estamos aquí, <risa> me eh, tú y yo somos eh, profesionales, diríamos que emprendedoras y todo esto. ¿Cómo la PNL puede ayudar a ese público emprendedor, a las emprendedoras y emprendedores que nos estén escuchando ahora mismo o que nos escuchen en diferido?
1: Pues mira, muchísimo, muchísimo. Piensa que, bueno, tú lo sabes, Mabel, creo, creo que cuando lo pasas, ¿no? Y eres emprendedor, por primera vez emprendes, ¿no? Dices, wow, ¿no? O sea, no te imaginas ni de lejos eh, todo lo que está por llegar, ¿no? No te imaginas cómo va a ser el proceso. Está la ilusión, porque claro, tú emprendes algo porque tienes ilusión, evidentemente, ¿no? Si, bueno, y si lo haces sin ilusión vas mal, ¿eh? Pero se supone que tienes esa ilusión, esa pasión, pero luego no tienes ni idea de lo que viene después. O sea, y tú lo sabes. Hay momentos en los que tirarías la toalla, ¿vale? Y esto hay gente que no lo habla tan abiertamente, pero oye, es que es la verdad. Tirarías la toalla porque sí, sí, dices... hay un
0: momento de soledad, de, sí, de frustración. De frustración. frustración sí. Te esfuerza, te esfuerza. Eh, tienes... Eh, positividad, eh, sigues firme en tus metas en sí. lo que sea y no ves, o sea, no, no, ves,
1: ves. Sí. no ves no ves el resultado. No, no, no es no verdad. No, no. Y tú dices, ¿qué más puedo hacer ya? O sea, ¿qué más puedo hacer? Sí, sí, sí. Es, es así y a veces dices, bueno, igual me he equivocado, ¿no? Ahí viene el autosaboteador, ¿no? Ahí viene aquí Pepito Grillo, el, el, el que no nos conviene, que nos dice, pues seguramente te has equivocado, no lo estás haciendo bien, no vales lo suficiente, tal cual, ¿no? Entonces, yo viví ese, ese proceso en alguna otra ocasión sin la PNL y lo he vivido con la PNL. No tiene absolutamente nada que ver porque es que la PNL es generosa para ti mismo también. O sea, tú te la autoaplicas y luego la puedes aplicar a los demás. Pero yo gestiono mis estados. Es que la PNL, ¿vale? Una cosa es lo que nos sucede. Eso no lo podemos, nosotros no lo podemos escoger. Los eventos de la vida vienen como vienen. Nos guste o no nos guste. Y hay que aceptar que eso forma parte de la vida. Pero sí que es verdad y nuestra última libertad, que lo decía Víctor Flank en su libro maravilloso, de En busca del sentido, es cómo vamos a afrontar lo que nos está ocurriendo, ¿Vale? Pues, para el emprendedor, a mí me ha servido muchísimo. Porque yo he pensado, vale, muy un momento, vamos a parar. Vale, es verdad, no estás viendo los frutos. Llevas un montón de tiempo, he trabajado un montón de horas. Vale, sí, la realidad es esta, ¿vale? Pero escucha, ¿qué quiero hacer con esto? no? Y si no tienes es todos esos recursos que te da la PNL, decir, hey, hey, ojo, ojo que el mapa no es el territorio, que es lo que hablamos, ¿vale? O sea, que, que, que el mapa no es el territorio, que tú tienes un mapa, que el mapa está muy bien, que es un papelito, que está escrito y tiene ríos y tal, pero no, no, los ríos no te bañas, no sientes el frescor de esos ríos. O sea, sabes que hay unas naranjas allí en Valencia maravillosas, pero no, te, no lo sabes, pero no son la, el sabor de la naranja, ¿no? O sea, no es el territorio, tienes que bajar ahí para saber lo que es, ¿no? Entonces, cuando. Tienes que es cuando, ir,
0: a Valencia, tienes a, que ir
1: a Valencia a coger esa naranja comerte comerte, pegarlo un bocado, porque esa es la experiencia primaria. Y, y, y a nosotros, la, la primera, el primer filtro que tenemos son nuestros sentidos, son los sistemas representacionales, cómo nos llegan las cosas desde fuera. Entonces, el mapa no es el territorio, ni tu mapa, es mi mapa, Mabel, ni el mío, el de nadie de que nos está escuchando. Cada uno tiene el suyo en, en función a qué, a cómo interpreta las cosas que le ocurren, ¿vale? En la vida. Entonces, poder Exacto. escoger la forma de afrontarlo para mí es libertad. Para mí es eh, agradecer, es un regalo poder decir, vale, esto me está pasando, pero yo voy a, a gestionarlo como yo creo que va a ser mejor para mí, porque tengo esos recursos, ¿vale? Entonces, yo en ese proceso de caerme, me he levantado gracias a eso, a decir, hey, tranquila, esto forma parte del proceso. ¿Vale? ¿Qué te pensabas? ¿Que ibas a llegar hasta aquí? ¿No? ¿Qué habías hecho? ¿Cuál ha sido así tu patrón mental?
0: Exacto.
1: Y esto, aquí estoy, ¿no? <risa> y yo digo, "No, sabes que además es así. Los grandes empresarios han tenido muchas empresas que han, que han ido a la quiebra y han fracasado para llegar luego a tener sí, una lo, gran empresa." Lo, lo
0: interesante de todo esto, eh, Pilar, y porfa, luego que comente algo, me pones si es posible un ejemplo de la de claro. PNL y el emprendimiento. Es claro. que estamos equivocados, o sea, muchos eh, pensamos o, o en general se piensa ¿no? que el fracaso, o sea, que equivocarte o no tener éxito en el momento determinado es un fracaso y debes de tirar la toalla y se acabó. En vez de considerar que cada intento no, no que no, no ha funcionado es uh -huh. una prueba de mejora, de saber lo que uh -huh. no debes de volver a hacer. Para, Correcto. Para poder llegar a la meta que consideras, sí, ¿no? Sí. Entonces, es un punto también basado, claro, en los valores, en los patrones, en, en todo el tema que comentábamos al principio. Y por cierto, eh, gracias Judith por estar por aquí y acompañarnos. Gracias. Gracias Judith y a todos los que se han conectado recientemente. Eh, recuerden hacer, si les apetece alguna pregunta o consulta sobre la PNL, que Pilar, este, Pilar estará encantada de responderla. Entonces, porfa, Pilar, si tienes un ejemplo uh -huh. específico o algún pues sí. caso que me puedas comentar
1: que haya aplicado tengo...
0: la PNL a un emprendedor o emprendedora o a una Perfecto. situación ¿no? que ha generado... Ajá.
1: Estupendo, pues sí, por ejemplo, te voy a contar una que yo me aplico a mí, porque ya te digo, ¿eh? para mí la honestidad también es la autoaplicación, aparte sí. que funcionan mucho y yo me las hago todas a mí, ¿vale? Y luego, como, luego se las puedo transmitir a los demás. Pues por ejemplo, un empre los emprendedores en muchos, en muchas ocasiones, sea, sea cual sea el ámbito o el sector al que te vayas a dedicar, ¿eh? necesitas tener, necesitas crear mucho. ¿Vale? Tú lo sabes. Necesitas crear contenido, da igual dónde te vas a dirigir, pero al final tienes que, que, que crear contenido o tienes que comunicar a, al resto de personas tu mensaje, por qué estás aquí, por qué emprendes, cuál es tu objetivo, ¿no? Pues, fíjate que uno de los, de los obstáculos más grandes a la hora de ponernos a crear algo, ¿vale?, Aparte ya de que la creatividad es un tema que ya me gustaría hablar contigo otro día porque es algo que, que tenemos que desmitificar, ¿no? Lo de que solo algunas personas son creativas para nada, ¿vale? Y un día podemos hablar extensamente de ello. Pero sí que es verdad que cuando tú te pones a crear algo, a decir, bueno, oye, voy a poner, voy a escribir este mail que le voy a enviar a posibles clientes o lo que sea. El máximo impedimento, impedimento que tenemos es el ruido. El ruido de nuestra mente. El que el nos está diciendo... Claro, el que nos está diciendo, bueno, te va a salir bien, ¿eh? uy, qué mal redactas. Bueno, esto no es nada interesante, esto no le va a importar a nadie. Es Realmente es ese ruido, ¿no? Entonces, en, en la PNL hay, hay una técnica maravillosa que, que, con, que no todo el mundo conoce, ¿vale? Es verdad que hay que profundizar en la PNL mucho, ¿no? Y tener, pues, eso, maestros como, como yo he tenido, que se llama el alfabeto. Y es una técnica que lo que hace es... Eh,
0: tomo nota, tomo nota. Acallar.
1: <risa> muy bien, muy bien. Es acallar tu mente. ¿vale? Lo que hace es que te, te dé un silencio neuronal, ¿vale? Cuando tú haces eso en una sesión, que es nada, eh, Que es eh, un ratito, es una dinámica además muy divertida, pertenece al código nuevo, a la parte de la PNL de código nuevo, pero bueno, eso ya es también para otro, para otro tema, ¿vale? Porque esta parte pues hay personas que no, que no la conocen. Es una técnica tan sencilla, tan dinámica, divertida incluso, ¿vale? Que la otra persona, ¿vale? Le explicas más o menos, pero la otra persona se da cuenta después de decir, ostras, es cierto, ¿no? Yo le hago la pregunta, ¿no? ¿Todavía hay ruido en tu mente? Si ahora intentas pensar en todo eso que estabas pensando, ¿puedes? Ostras, no. O sea, no puedo.
0: Pero espera, que, te, que no me estás dando el truco. Danos, por favor, el truco. ¿Cómo que el alfabeto a si está allá tu mente? ¿Cómo yo callo mi mente? O sea, Ajá. dime, ese es el truco que yo quiero. Dime. Y que seguro muy todo lo que nos están escuchando <risa> necesitan saber.
1: Muy a bien. Ver. Pues es, esa técnica no la, es, es larga, no la puedo explicar, pero sí que se sí, no, sí no, consiste en, general,
0: 20, pinceladas. Ajá. Eso
1: sí que consiste en que si tú eh, ocupas tu mente y pones tu mente en hacer algo concreto ¿no? y ese algo que te, por ejemplo, si te resulta sencillo, eh, yo te lo te lo subo de nivel y te lo pongo un poquito más complejo para tu mente, tu mente va a tener que estar, eh, cada vez le pongo y le, le puedo subir un escalón más, ¿eh? porque si hay gente que, por ejemplo, eh, lee el alfabeto corriendo súper rápido, pues yo le digo, vale, pues ahora léelo levantando una mano, un pie al alrededor, cuando levantes esta quiero que levantes la pierna izquierda y al final llega un momento en que dejas la mente consciente ¿Vale? Y fluyes, ¿vale? Fluyes ya.
0: Oh, ¿vale? entras literal, en un estado literalmente me estás diciendo que es con el alfabeto. Correcto. O sea, sí, sí, con el, el es un alfabeto. No, no exactamente porque es un alfabeto
1: un poco eh, peculiar, pero sí que okay, tiene que ver con letras.
0: un especi alfabeto especial.
1: Eso vale. es especial, okay. pero sí tiene que ver con letras y con leer letras, ¿eh? es maravilloso, ah, pero tú,
0: vale, vale, tú lees, okay. Eso
1: es. Tú lees con una serie de añadidos, ¿vale? Y entonces al final lo que haces es acallar tu mente cuando acallas tu mente entras en flow cuando tú ya dices mira bien no puedo controlar todo lo que me está pasando pues mira, es como cuando bailas por ejemplo e intentas controlar tus pasos de baile no qué pasa uh -huh. que estás tan pendiente de, de los de pasos ahí, que vas a dar uh -huh. que no estás fluyendo por lo tanto no te estás dejando llevar no estás dando lo mejor de ti que es no te estás dejando
0: llevar por eso no el te ritmo. estás dejando
1: efectivamente ahí
0: está exacto la palabra clave Pilar
1: clave no y mira Suelta, suelta el control, suelta, suelta el control, suelta, efectivamente, suelta el control. suéltalo, muy bien y has dado la clave porque realmente el ritmo es una parte muy importante de esta técnica del alfabeto, muy importante, ¿eh? una de las que más, o sea que has dado hoy en el clavo, ese ritmo, pues cuando ya entras en ese ritmo, fíjate, ya fluyes ya te olvidas de los pasos, de cómo te salga, de si te ven o no te ven. O sea, mira, baila como si nadie te estuviera mirando, ¿no? Que es que realmente ahí es cuando eres tú, ¿no? Es, cuando, es el mejor momento. Y cuando llegas ahí, eso quiere decir que has entrado en un estado de alto rendimiento, que es wow. lo que hace. La PNL se, se utiliza muchísimo para los grandes deportistas de élite, los deportistas de alta competición. ¿Por uh -huh. qué? ¿Por qué? porque necesitan entrar ahí a, 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 a momentos muy de presión, de, de competitividad y tal, en un estado absoluto de flow, de fluir, de, de, de quiero ser yo, de, de me dejo llevar. Y eso, eso eh, lo verás, muchas o sea los, los grandes deportistas se llevan a sus propios trainers de PNL uh -huh, vale uh -huh. para que estén allí y antes de salir a sus eventos deportivos les hagan técnicas para acallar el silencio neuronal, técnicas uh -huh. para empoderarte y decir, Ey, por ejemplo, hay una que se llama el Círculo de Excelencia que es maravillosa, o sea, puedes ir allí lleno de decir, Buah, es que ahora no sabes esos días que tú dices, hoy no me para nadie, pues imagínate tener ese día cuando tú quieres, aplicando wow. una técnica de PNL. ¿Vale? Es, es maravilloso. Ah. Y, y luego el anclaje, Rafa Nadal, por ejemplo, no sé si os si Rafa Nadal, que es bueno, espectacular yo y todo. Sabe, ¿no? a Rafa Nadal. O Exacto. Sea, Yo creo es que todos amamos a Rafa Nadal.
0: Máquina, pero <risa> yo creo que solo él ha nacido en, en esta época como jugador de tenis. O sea, es, pero, no, es, es brutal.
1: Y es como es un ser humano excelente. Es, es un ser humano extraordinario, ¿no? Pues si te sí. fijas, él tiene, hay gente que igual piensa que son como tics. ¿No? Y en realidad no, es una técnica de PNL que se llama anclaje, ¿no? que es que yo voy a ese momento, en ese momento lo grabo, lo interiorizo en mí, en mi cuerpo, incluso pongo una fisiología, vale y, y, y desde ahí hago un gesto, no por ejemplo. Sí, entonces el... yo, por ejemplo, eso es, yo imagínate que yo hago este gesto ¿Vale? Que es un gesto que no tiene que ser un gesto que hagas habitualmente, ¿eh? Si no, no sirve. Imagínate que yo cuando hago este gesto me conecto con la sensualidad, yo qué sé. Me, 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 imagínate que en un sitio que no me toca hago el gesto, y esto a qué me refiero. Hay que saber, tiene que ser un gesto que te sirva solo para eso, ¿eh? <risa> <risa> en ese momento, porque no siempre quieres despertar según qué estados, ¿eh? Entonces, claro, claro. Cada estado. Pues si tú te fijas, y esto ya es en clave de humor, ¿no? Porque mm -hmm. creo que el humor también es muy importante, pero sí que es verdad que ese gesto, por ejemplo, que Rafael Nadal hace, puede parecer un tic. Pues, Pero si te no, fijas, está, no, no, es, son técnicas de PNL. Está
0: concentrando ahí.
1: Exacto, y este hombre creo que no le quedan partes del cuerpo donde ya eh, anclarse los, eh, estos estados, porque los tiene muchos y es, es fabuloso. Por eso, muchas veces alguien dice: Es que has visto el partido, estaba así, y él lo ha remontado cuando parecía, ya porque es que él tiene una técnica. Está acostumbrado, uh -huh. ha entrenado para eso, uh -huh. para gestionar su estado y sabe cuándo tiene que disparar, ¿no? Se llama disparador ese gesto, ¿no? ¿Cuándo tiene que hacer ese gesto en el momento exacto y justo porque ha entrenado con PNL, ¿vale? Y entonces para ellos es como un imprescindible, un básico, eh, el, la PNL. Es, o sea, la necesitan. O sea, yo
0: no sé, yo no sé los demás que nos estén escuchando, pero yo de aquí salgo directa. A ver qué hago con la PNL, porque la PNL. Este, vamos a tener que interiorizarla en el día a día de, de nuestro desarrollo como persona y como, como persona y profesionales. Como eso Yo es, creo que eso sí. Es. Pilar, agradecida es poco la palabra bueno. que quiero expresarte. Te agradezco mucho por tu tiempo, por tu entrega, por cómo nos has ubicado de una forma muy clara ante algo tan complejo como es eh, la PNL. No quiero que te vayas que nos desconectemos sin que me cuentes sobre el proyecto que tienes ahí en mano últimamente, de qué va, en qué consiste.
1: Perfecto, pues mira, aprovecho eh, que, que voy a hablarte un poquito de este proyecto que tengo que me parece maravilloso para saludar a, a mi sobrina, vale que se llama Lucía, que es Hola, una Lucía. fan mía. Y yo soy una fan suya y sé que está aquí, ¿vale? Entonces, para, y aprovecho para, para recordarle, Lucía, que puedes hacer lo que quieras ser, ¿vale? Siempre, ¿vale? Y que si no, me lo, me lo recuerdes, que yo te lo volveré a recordar, ¿vale? Y, y a ella se lo dedico. Lo que queremos es llevar la PNL, la inteligencia emocional, a las escuelas, a los colegios y es lo que estamos wow. haciendo, ¿vale? es es llevarlo a los niños, a los adolescentes, porque hay asignaturas que evidentemente la parte del conocimiento, la parte, eh, todo lo que sería el coeficiente intelectual, la parte de conocimiento está muy bien, pero necesitamos la parte emocional, ¿vale? La inteligencia emocional. Eh, ojalá, ¿no? Que, sería, que hubiese sido, imagínate, si a nosotros pequeños de pequeños cuando estamos en esa fase de crecimiento de, de, de crear nuestra identidad, nos hubieran explicado cómo gestionar las emociones nos hubieran explicado que las emociones no se contienen, ¿vale? Sino que se dejan, que se escuchan, que vienen a ti, que las abraces, que tienen un mensaje para ti, que todas las emociones tienen una intención positiva, todas y cada una de ellas, ¿vale? Pues hubiese sido maravilloso, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer, llevarlo y explicárselo para que tengan mejores vidas, ni más ni menos, que para que tengan mejores vidas, porque se puede vivir mejor. Y esto creo que es una asignatura que no está y que hay que llevar a las escuelas, ¿vale? Que hay que llevar. Y, y, sí, y es maravilloso poderlo hacer con niños porque la PNL te va, da muchísimo juego en el código nuevo, pues, está toda esa parte de juegos que lo haces casi sin darte cuenta, ¿no? La otra persona no lo sabe y está haciendo un trabajo brutal, una sinapsis neuronal, una serie de desvíos de la mente que le llevarán a no volver a una zona sin recursos porque le habremos hecho un desvío que le llevará a esa zona es maravilloso para los niños que juegan a fútbol, por ejemplo, y que, y que están en un equipo y que se frustran porque no han, no han aprendido a gestionar todo eso. Buah, es, es, es brutal, ¿no? El como un niño que está en desmotivado vuelve a motivarse, vuelve a encontrar el sentido del por qué está ahí, del para qué necesita todo eso, ¿no? Y entonces wow, eso, eso es lo que queremos. Y en eso estamos mis compañeros. Proyecto,
0: qué proyecto tan, tan bonito llevas sí. junto con tu equipo, con tus compañeros. Sí. Es, sí. es realmente admirable ese proyecto porque es ir a, ¿no? a la esencia del futuro, ¿no? Del futuro. De, de, porque los niños, la adolescencia es la nueva generación. No, eh, absolutamente. Guau, wow, qué guay. Y entonces, ¿cómo, cómo funciona? O sea, eh, tú te acercas a... a ¿Cuál sería tu público o Ajá. tu
1: cliente? Pues fíjate. Goles, fíjate. O
0: sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo va? Vale,
1: pues fíjate que nosotros lo que hacemos, por ejemplo, este septiembre hacemos talleres individuales para adolescentes, ¿no? Por ejemplo, este uh -huh. septiembre ya hemos hecho varias, eh, eh, varias eh, varios talleres formativos y este septiembre volvemos a hacer uno, ¿vale? Uh -huh. eh, y bueno, ha encantado, o sea, es maravilloso ver, ver ¿De a qué los demás. ¿De pues mira, a partir de, de unos 10 años, ¿vale? En uh -huh. adelante. ¿Vale? Entonces, uh -huh. este septiembre ya tenemos eh, preparado, ya tenemos eh, plazas reservadas para, para este curso, porque hay otros otras personas, otros niños que lo han hecho. Bueno, es brutal, no para ellos, eh, para nosotros, para el equipo uh -huh. de sí, que nos, nos llamamos sí, ¿no? Porque queremos un sí, ¿no? Sí, adelante, ¿no? Eh, sí. A todo esto nuevo, un sí, ¿no? Eso sí. Y, sí. Es, sí, y ahí está. Y mis compañeros, tanto Susana, pablo como Sandra. Que, que, que si no me están escuchando luego lo harán seguro, pues eh, lo llevamos con, con mucho amor. Por ejemplo, hacemos pues eso, talleres para adolescentes, ¿vale? Luego llevan, vamos a los colegios, a las escuelas y hacemos eh, coaching y, y PNL emocional de toda esa parte, habilidades de desarrollo para los docentes, para los profesores, ¿vale? Porque ellos eh, son también, si nos gusta, o sea, nosotros lo que hacemos es como trenzar, ¿vale? Eh, ese triángulo maravilloso que son familias, eh, docentes, ¿vale? Colegio, escuela y niños, ¿no? Porque al final eh, tiene que ser un equipo. O sea, claro. está, todos somos responsables, ¿no? De, de esa educación. Lo que hacemos es, lo que queremos es coeducar, co ¿no? Co-crear espacios de educación donde, donde los padres son, son importantísimos, los profesores son importantísimos y todos necesitan ser escuchados.
0: Ese proyecto, vuelvo y repito, muchas felicidades Esencial, porque también los niños y nuestros adolescentes necesitan educación en este ámbito, pero también los docentes, los eso profes, es. los directores, esencial, porque a veces están muy, ¿cómo diríamos la palabra? Eh, encallados en la educación antigua. O, eso es. O anterior, antiguos, ¿no? paradigmas.
1: Sí, sí. antiguos paradigmas, sí, antiguos paradigmas. ¿vale? Es, 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 es
0: esencial lo que estás pensando tú y tus compañeros, lo que, lo que han organizado, porque uh -huh. sin duda las emociones, expresarla, conocerla, abrazarla, como dijiste, saber gestionarla, es uh -huh. simplemente indispensable y esencial, porque el ser humano es eso, emociones. <risa>
1: Está claro, es que aquí <risas> a estas alturas ya tenemos que aceptar a que somos todos no,
0: no caemos no? en eso.
1: Bueno, y fíjate, fíjate ahora, por ejemplo, hablando también del tema de emprendedores y de nuevos trabajos y uh -huh. tal, fíjate ahora que no es como antes, que el paradigma ya antiguo ha cambiado, que ahora no es, no los seleccionadores de recursos humanos no buscan solamente la parte del conocimiento. De hecho, les está teniendo ya cada vez más peso la parte de las habilidades, los soft skills, sí. habilidades blandas, emocionales. Sí. ¿Qué capacidad tiene una persona para adaptarse al cambio? Es que es súper importante porque estamos en un mundo absolutamente cambiante, en un entorno buca. Cambiante. Por lo tanto, o, o, o eres una persona que te adaptas al cambio o, real, o lo vas a pasar francamente mal, ¿vale? Entonces, adaptarse al cambio es como todo, entrenando. Mira, yo, yo solo quiero lanzar este mensaje, ¿no? A todos los que nos están escuchando. Y es que no tengáis ni la menor ni la más mínima duda de que todo, todo, lo, que ten, todo lo, o sea, lo que necesitáis lo tenéis en vosotros. De verdad, o sea, no somos conscientes de la gran capacidad de recursos que, que todo ser humano tiene, de la gran capacidad de, adapta, de adaptación del ser humano a cualquier situación y evento, ¿vale? O sea, y que tenemos que explotar eso que ya es nuestro pack, que nos ha regalado la vida, que nos viene dado. Porque todos tenemos eso y no y que nadie os haga dudar de, de eso, ¿vale? Porque lo único que hay que hacer es cogerlo, rescatarlo del baúl, ¿vale? Desempolvarlo, darle dos bofetadas y venga para adelante, ¿vale? Porque todos <risa> lo tenemos.
0: Qué bueno, mi, mi querida Pilar, cuéntame si te quieren contactar, sea para Ajá. consultar sobre este proyecto, sí, sí. o Ajá. para temas como eh, coaching relacional y... PNL, ¿dónde Eso. pueden contactarte? Pues, mi, Tus contacto, redes,
1: pues, tu web, cuéntame. Muy bien. Pues, nada, yo estaré encantada de, de, de recibir cualquier correo o cualquier llamada. Yo soy muy cercana y, y soy y yo me gusta responder y sin compromiso, ¿vale? Podéis encontrarme en eh, mi web, que son www.pilarandujarcoach.com, muy sencillito. Mi Instagram, que mi Instagram está como más enfocado a relaciones de pareja. Si entráis lo veréis porque es un mundo, ya sabes, Mabel, que también, pues, bueno, sí. eh, me enamoró. Y ahí tengo, pues, muchísima gente muy agradecida y, y que yo tengo, he tenido el honor de acompañar en sus relaciones de pareja. Y ahí sí que está el Instagram, que es, eh, que es Pilar Andújar Coach, tal cual, ¿vale? Y luego también estoy en LinkedIn, evidentemente. Pero, bueno, aquí, aquí podréis encontrar todos mis datos en cualquiera de de estas redes. Eh, gracias, Mabel. Estaba poniendo que conocía el círculo de, de la excelencia. Eh, ah, que es maravilloso, ¿eh, Mabel. El círculo de la excelencia es que te da una, 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 una seguridad, una confianza, un, un decir que yo puedo con esto y con más, que, que hay que experimentarlo, hay que vivirlo. ¿eh? Hay que bonito, vivirlo para.
0: Qué bonito. Sí, sí, y, sí. Y como despedida. Eh, ¿Con qué palabras podemos despedirnos? A ver, yo digo dos y tú dices dos, ¿vale? Perfecto. Si te, si te parece el reto. Genial. Me, me despido con... <risa> Recordar, por favor, eh, soltar el control. Y la segunda sería, a partir de hoy, es un, una... ¿Qué sería? Una tarea, sí. Que tenéis todos y todas de investigar más y de buscar PNL, como uh -huh. recurso, como herramienta de la excelencia como ser humano y como profesional. Ahora tu turno Pilar.
1: Muy bien, pues yo me voy a quedar con una palabra eh, que se llama sentir y voy a decir que, que hagan esta reflexión en voz baja eh, para ellos, cómo te sientes y cómo te gustaría sentirte.
0: Fantástico.
1: Y a partir de ahí, eh, usa la PNL, el coaching, todo este tipo de, de disciplinas de desarrollo personal con alguien certificado, con alguien que re, de verdad le apasione, que alguien que lo, porque de verdad te puede cambiar la vida. A, a, conmigo lo ha hecho con muchísimas personas a las que he tenido el honor de, de acompañar, que aún de verdad, Mabel, o sea, te, se me pone la piel de gallina de los mensajes que recibo, ¿vale? Que es como para Bonito. mí un honor eh, diciéndome gracias, qué suerte haberte encontrado. Porque es que de verdad funciona. Podemos vivir mejor. Yo me quedo con eso, ¿vale? Podemos vivir mejor.
0: Excelente. Pilar, muy agradecida. Magnífico este tiempo de compartirlo contigo. Espero Gracias. poder repetir y que mi canal, mis medios son tus medios para que nos sigas nutriendo de todos tus conocimientos y experiencias. Un placer. Muchísimas gracias a todos por conectar y los que nos escuchen en diferito también. Muchas gracias.
1: Por supuesto. Gracias a ti. Ha sido un placer tener este espacio contigo, Mabel. Un placer, de verdad. Cuando quieras vuelvo encantada.
0: Gracias, gracias a ti.
1: Un beso a todos.